0: Então, né gente, boa noite, vamos lá, né, é, a gente hoje, é, vamos pegar aqui do Antigo Testamento, vamos estudar os 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos aí que todos nós conhecemos, de cor, salteado, né, então o objetivo nosso hoje é falar de cada um deles, tá, a gente vai falar com mais profundidade, né, lembrando que os 10 mandamentos estão lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, aí no livro de Deuteronômio também, se não me engano, no capítulo 4. Tá? Então, é, ele aparece duas vezes. Então, vamos pegar aqui o que está aqui no livro de Êxodo, para a gente poder comentar. É, vamos lembrar que os, o, os Dez Mandamentos, em primeiro lugar, eles vão remeter à religião egípcia. Né? Os Dez Mandamentos eles vão ser um, uma visão da lei dos egípcios de maneira condensada, né? que a espiritualidade vai trazer para Moisés. Né, sendo que o Moisés ele tinha ali a, a função dupla, né, não só de chegar o povo físico, de, o povo de Israel, os hebreus de dentro do Egito, para poder formar uma nação onde que a espiritualidade pudesse trabalhar né, a chegada e a vinda do Cristo, né, que estava sendo preparado já. E também o Moisés tinha a função de pegar o extrato espiritual do Egito, né, tanto é que a espiritualidade do Egito acompanha o Moisés na sua jornada, e simplificar os conceitos espirituais dos egípcios para que eles fossem repaginados e que eles fossem inteligíveis, as pessoas pudessem pegar e entender aquilo de maneira mais fácil. Né? Porque a religião egípcia ela era muito velada. Né? Nós falamos aqui sobre a questão do véu no estudo anterior. Né? E o véu é todo aquele conteúdo de mistério, de símbolo, de mitos, que eram associados às realidades espirituais para poder fazer um filtro de quem estava preparado e quem não estava para avançar no conhecimento. Toda a religião antiga ela se baseava em etapas que eles chamavam de iniciação. Então, quanto mais iniciado era o indivíduo, mais ele removia o véu e entendia as realidades espirituais sem necessidade daquelas alegorias, daqueles mitos, né? daquelas situações todas. Quanto mais atrasado, quanto mais jovem o espírito, mais alegoria para ele poder tirar ali uma visão, vamos dizer assim, básica daquela revelação espiritual. E o Moisés, o que ele fez? Ele pegou a religião dos egípcios, simplificou muito, e criou né aquilo que nós vamos chamar de judaísmo. E ele vai basear o judaísmo, né, assim como os egípcios tinham lá as leis que eles que eles seguiam, é né, muito famoso aí um o, o livro dos mortos dos egípcios, né que tem esse nome, mas ele de morto não tem nada, que é uma série de regras de conduta que o Espírito tem que ter para poder chegar na pós-vida e ser feliz do lado de lá. Então, Moisés ele pega e ele condensa esse ensinamento nos 10 mandamentos que vão depois gerar mais 613. Tá? Então, nós vamos ter aí 623 mandamentos que os judeus, que os hebreus seguiam. E desses 623, né, os 10 mais 613, vão nascer outros tantos, que vão ser a tradição oral dos judeus que eles vão chamar de Mishnah ou Mizná, tá? Que é as normas de conduta da sociedade deles que vigoravam na época de Jesus. O trem foi só aumentando. Ou seja, o Moisés descomplicou, os que vieram depois complicaram de novo. Né? Então é a tendência do ser humano mesmo. Mas aqui nós vamos pegar a essência e nós vamos ver que como é que se conecta com o evangelho e com a doutrina espírita. Tá? Então a gente pegar o mandamentos um por um. Alguém quer. Falar alguma coisa, Janel? Né? Você que conhece os mandamentos? né? Então, a gente já falou, a gente deu uma, uma pincelada sobre eles na última reunião, mas nós vamos entrar com mais detalhe agora. né? Então, o primeiro mandamento é aquele que fala né, de não se ter outros deuses diante do Senhor. Né? Ouve, é, o ou Israel, né? e fala, eu sou o Senhor teu Deus, que cheguei do Egito e da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele parece um mandamento bobo, né? porque a gente vai pensar em deuses, com é, adorar deuses com nomes diferentes. né? Ah, eu adoro Zeus, eu adoro Jeová, eu adoro não sei quem. né? Mas, na verdade, quando a gente não vai ter outros deuses, ali ele está colocando a, a primeira noção de espiritualidade. Porque o que, que acontece? Os espíritos vão falar para Kardec, né? que a relação de, do homem com o divino é o primeiro movimento de despertar da nossa consciência. Ou seja, na hora que a gente entra no reino humano, acontecem algumas coisas. A primeira delas é a gente ter o pensamento consciente e entrar na lei de causa e efeito, porque a gente é capaz de fazer escolhas que não são determinadas pelo instinto, ou não são totalmente determinadas pelo instinto. Ou seja, a gente escolhe quem está precisando daquilo. Eu escolho beber água, mas eu não estou com sede. Por quê? Porque eu quero. Então, é uma escolha que não depende do meu instinto de conservação. Mas eu posso beber água quando estou com sede também. Né? Quando a gente entra nesse estágio, nós vamos saber que existe um poder superior. Né? Nós damos o um nome para isso de deuses, um, de deuses, de Deus, ou de natureza, ou de universo. Não importa. Nós sabemos que tem um ser superior, que é o Criador. E aí, a nossa relação com esse Criador ela vai começar a se estabelecer. Ela já existe antes, mas nós não percebemos. Quando ele fala assim, ó, não terás as outros deuses diante de mim, ele está querendo dizer o quê? Que nós devemos espiritualmente velar por essa ligação que nós temos com a divindade. Nós temos que cuidar da nossa ligação com o divino. Onde que nós temos ligação com o divino? Onde que Deus fala com a gente? Através da nossa consciência. Então, o que é que não tem um Deus diante de Deus? Né? Imagine que eu estou aqui e tem alguém na minha frente aqui. É tudo aquilo que eu coloco que se interpõe entre mim e o Criador ou seja, tudo aquilo que eu uso para poder mascarar a minha consciência vai ferir o meu processo evolutivo. Então, quando eu estou lá com a minha consciência me chamando a atenção para alguma situação né, que eu sei está errada dentro da minha evolução, né, eu fiz uma coisa que não, não se deve e eu falo assim, ah, eu não fiz isso porque a Janete me provocou. Eu estou interpondo alguma coisa entre mim e Deus. Eu estou criando uma barreira, eu estou adorando outro Deus diante do meu Deus, eu estou separando de Deus. Todas as vezes que eu mascaro aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo, né? todas as vezes que eu fujo da minha consciência, eu vou estar nessa situação. Vão lembrar né, do primeiro assassino, lembra lá do Caim? Nós falamos da história do Caim. Né? Caim e Abel. O Caim representa a inveja e o Abel representa a vaidade. O Abel dá o melhor fruto, então ele se infla e fica vaidoso. Né? E aí o Caim, que é a inveja, o que, é que ela tenta fazer com aquele que aparece demais? Destruir. O invejoso quer destruir o objeto né, da sua inveja. Então, quando Caim matou Abel, o que, é que ele fala para Deus? Isso é simbólico. Ele fala assim, olha, a partir de agora serei vagabundo vagabundo sobre a terra. Eu vou fugir da sua presença. Caim fica para Deus e fala assim, vou fugir de você. Não quero te ver, não. Deus conversava com ele entendeu? Deus conversar com Caim, ou seja, a consciência né? através da consciência nós conversamos com Deus, a primeira coisa que o Caim quis fazer quando ele matou Abel foi fugir do quê? da consciência aí ele falou assim, eu vou me esconder é, e eu vou fugir da presença de Deus e qualquer um que me achar vai me matar para me fugir da presença de Deus, o que Deus falou para ele? se alguém te matar vai ser maldito porque eu vou estar com você até o final dos tempos vocês entenderam o conceito da consequência? O Caim matou. Enquanto ele não resolvesse aquilo com a própria consciência, ele ia fugir à toa, porque ele ia levar Deus junto com ele. É, aqui, é isso aqui que, que resume o primeiro mandamento. Ou seja, não vamos interpor nada na nossa relação com a nossa consciência. Vamos olhar para a nossa consciência e aceitar o que ela diz para a gente, porque ela está falando com amor. Em nenhum momento consciência, ou seja, Deus, quando conversou com Caim, o condenou. A consciência perguntou, o que, que você fez do seu irmão? Cadê o seu irmão? Né? Mas, em nenhum momento, a consciência falou assim, o senhor, eu vou te matar, vou te destruir. E, quando Caim falou que ia se destruir, que ia se matar, que ia fugir, a voz de Deus dentro dele falou, não, você não vai, não. Eu vou pôr uma marca em você, você vai ser marcado. Feliz, Caim. Sete Fiquei vezes será ferido. Será ferido. Exatamente. Então, assim, nós, a consciência nós temos que resolver com ela, não é fugir. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, né, não farás para ti ídolos, imagem de escultura, né, sobre nada que tem sobre os ares, debaixo das águas ou sobre a terra. E não lhes prestarei... O que é o ídolo, gente? Lá no livro, é, num dos livros do André Luiz, esqueci o nome, é o livro do Clarindo Leonel, eu sempre esqueço o nome dele. Ação e Reação. Ação e Reação. Ainda bem que tem uma janete aqui para me lembrar o nome do livro. Né? Lá no livro Ação e Reação, tem um momento lá que dois espíritos vingadores, o Clarindo e o Leonel, eles estavam vingando o irmão dele, o Antônio Olímpio. E os amigos espirituais estão conversando com eles e eles falam uma coisa que tem tudo a ver com o segundo mandamento aqui. Lá no livro da doutrina espírita. Olha só. Né? Nós fomos lá no Caim, agora nós vamos lá na doutrina espírita. Eles falam assim, ó, nas escolas dos vingadores... Aprendemos que cada ser, a par dos seus desejos de outurnos, possui um desejo-chave ou um desejo-raiz. Ou seja, um desejo central que domina a vida daquela pessoa. Então, o avarento só pensa em dinheiro. Tudo na vida dele gira em torno do dinheiro. Né? O sensualista só pensa nas sensações. O viciado só pensa no objeto do vício dele. Então, cada um de nós tem um, um desejo central. E quando nós descobrimos, isso o Espírito Trevoso falando, quando nós descobrimos esse desejo, nós conseguimos dominar aquele ser. É assim que se processam a obsessão. Ou seja, eles analisam. Falam assim, o Marcelo é um cara avarento. Ele, ele é mão fechada, ele não abre a mão nem para dar bom dia. Onde que a gente vai atacar ele? É nisso. Vão arrumar uma meia dúzia de espíritos avarentos que vão andar com ele, porque gostam das ideias dele. E através desses espíritos nós vamos dominar o Marcelo. Quem são esses espíritos? Não terás outros deuses, nem de nada da terra, né? ou seja, nada que tenha a ver com o nosso corpo, a terra tem a ver com o corpo, ou seja, vaidade. Tem gente que o Deus dele é ele mesmo, é, é o espelho. Quando você ficar velho, engordei, eu morro, porque o meu Deus é, é a minha vaidade. O meu Deus é o meu orgulho, o meu egoísmo. Né? Nem do mar, ou seja, imagem é o que está no mar. O que, que é? Coisas materiais. É o dinheiro, é o status, é o nome, é o poder transitório. Tem gente que o Deus dele é isso aí. Se ele tiver com dinheiro no bolso, está tudo bem para ele. Porque ele vive em função do dinheiro. Se ele tiver com poder nas mãos, está tudo bem para ele, porque ele vive em função do poder. E nem nada que está acima do céu. Ou seja, alguma coisa que está além da nossa consciência. Quer ver? Relações afetivas. Que está perto do céu, mas não está no céu. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, minha mulher, eu amo, mas se tirar de mim ele fizer uma coisa que eu não gosto, eu morro. No dia que ele desencarnar, se desencarnar na minha frente, eu morro junto. Aí eu amaldiçoo o Deus. Esses são os deuses, de, são as imagens de escultura que nós temos. A gente acha que aquela imagem que tem lá em casa, né, daquela da, nossa parecida, que a nossa bisavó colocava lá na parede, né, que aquilo ali que é o problema, não né? não. São as imagens que eu construo e que eu idolatro. Se tirar a minha imagem, aí eu fico nervoso. Se alguém roubar o meu ídolo, né, aí cada um de nós vai ter o seu ídolo. E não temos. meu ídolo né, é a minha inteligência. Se aparecer o um mais inteligente que eu, aí você fica danado. Né? Paulo meu... Estevam. Paulo Estevam, exatamente. O que aconteceu com o Paulo? O Paulo era inteligente, senão que ele viu o um mais inteligente com ele, aquilo ali subiu na... Né? Tem que acabar com esse cara. Os outros não, 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 não tem problema, mas esse aí não, esse aí tem que morrer. Enquanto eu não matar esse aí, porque ele está me afrontando, olha lá, ele existe, ele me afronta. Eu que tenho que ser o, o maior. Vocês entenderam qual que é a questão? De ter um... a imagem? Nós temos imagens? não temos? Dá para pensar, né? Mexeu naquilo ali, mexeu comigo, né? né? Não terás outros deuses diante de mim. É? é interessante que o eu falo sobre o narcisismo que nós ainda temos. Né? Porque a gente é, projeta no outro aquilo que a gente...
1: A vaidade, é a... Né? A
0: idade, né? Eu quero que a Fernanda faça aquilo que eu faço. Que eu... Isso que é o certo. Se você fizer o que eu quero, eu te amo. É. Tá? Se você não fizer o que eu quero, eu te amo mais, não. É amor. cortino boa... é do eu, né? cortino é do eu. É, é o Deus que o Moisés está falando aqui. Numa visão simplória, a gente pensa que é os ídolos de pedra, que são representações, mas não são. Para quem já está preparado para ver, além do véu, os deuses são as questões psíquicas que eu carrego, as minhas muletas que eu não preciso ter, porque atrapalham a minha relação com o divino. Vocês vão perceber que os quatro primeiros mandamentos vão ser sobre ligação da gente com o divino. Olha tá? o próximo mandamento aqui. Ó. Não pronunciarás o nome do Senhor Deus em vão. Olha só. Não pronunciar o nome. O que, que é o nome, gente? Identidade. Identidade. Ou seja, não vamos né, manipular a ideia de Deus de maneira inferior. Não pronunciar o nome de Deus. Nós estamos para falar Deus. Os judeus, quando eles vão se referir a, a, ao Criador, né, algumas escolas judaicas, eles não falam a palavra nem Deus, eles falam, eles falam dos eles tinham a letra E podendo falar a palavra de Deus para poder usar o nome de Deus em vão por quê? porque nas escolas rabínicas eles acreditavam numa coisa que eles chamavam de cabala a cabala é o um, um ensinamento numérico e simbólico das palavras e dos números dentro do contexto espiritual então eles os judeus, os rabinos acreditavam que cada palavra tem um poder qual que é o poder dela? o poder da ideia que está dentro dela então quando você fala casa você está falando a palavra casa e dentro dela está todo o conceito e toda a existência de uma ideia que vai se traduzir numa realidade da casa. Quando você fala árvore, você está falando a palavra árvore e todo o poder da árvore enquanto ser que existe. Está dando para entender? Isso com os números, isso com. Então, o nome de Deus seria o um nome criador de tudo que é o nome da cria... daquele que estruturou toda a própria criação. Então, quando você manipula o nome de Deus, você está manipulando a própria estrutura da criação. Tá? Eles têm essa questão. Então, eles falavam o seguinte, a gente não pode é, usar o nome de Deus em vão porque a palavra tem poder. Aí, nós vamos pegar lá, agora no Evangelho. Né? Primeiro, nós fomos no Antigo Testamento, Doutrina Espírita. Terceiro, nós vamos lá no Evangelho. É evangelho do apóstolo João. No princípio é o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E através dele todas as coisas foram feitas, de maneira que o que estava na inexistência passou a existir. E havia um homem chamado João. Quem escreve, que não é esse mesmo João, tá? João, que é evangelista falando de João Batista. O que é o João evangelista, que é um dos espíritos responsáveis pelo, pelo Egito, que estava aqui, e o João Batista, que é um dos espíritos que está aqui também, que é o Moisés, do que, que ele estava falando? do poder da palavra. No princípio, é o verbo. O verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é a força criadora. Através do pensamento, você cria. Os Espíritos falam isso para a gente. Nós temos um negócio chamado formas de pensamento. Lá na doutrina espírita, o que, que isso quer dizer? Quando eu penso, eu estou influenciando o um outro, porque eu, eu produzo raios, ondas, que vão e atingem aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando eu penso assim, olha, eu olho para uma pessoa na rua e falo assim, ó, não vou com a cara daqueles, daquele sujeito ali, eu estou mandando um raio mental com o meu sentimento para aquela pessoa. Quando eu passo na rua e vejo uma mulher muito bonita e tenho um pensamento de desejo para com ela, eu mando um raio mental para ela que vai tocá-la ou não, dependendo da sintonia. Se ela estiver sintonizada comigo, o negócio entra. Se não tiver, bate e retorna para mim ou então ele refrata, ou ele vai para alguém que tenha, esteja perto, na né? mesma sintonia. Então, tudo aquilo que eu falo vai existir. porque nós somos responsáveis, segundo o Emmanuel, pelas imagens mentais que nós criamos nos outros. Então, quando eu vi para a pessoa e falo assim, eu te amo, Deixa eu sou responsável pelo que eu falando. Porque eu criei uma imagem mental naquela pessoa, vocês concordam? Né? Eu saio ali na rua, ali, vejo uma mocinha bonitinha e falo assim, eu te amo, fica comigo. Né? sua vida vai ser... Eu quero viver com você para sempre. Eu estou me tornando responsável. Porque eu estou criando o que na mente dela? Um monte de imagens e de energias né? que vão modificar a experiência dela. Porque agora ela já não vai ser a mesma pessoa. Principalmente se ela sintonizar comigo. Ela vai fazer tudo o que eu quero. Não vai? Por quê? Porque eu criei uma imagem mental nela. Sim, por exemplo, são os grandes manipuladores da palavra. Os políticos. É, Volte em mim, que eu vou construir a ponte, eu vou limpar a estrada, eu vou fazer isso. Eu estou criando. E esse, isso que eu crio, o que, que vai acontecer? Vai voltar para mim. O Moisés foi uma vítima disso aqui. Ó. Ele virou para o faraó do Egito e falou que Deus mandou as pragas em cima dele. Quando Moisés desencarnou, o Faraó, foi lá atrás dele. Está lá no livro é, O Faraó Mener Moisés desencarnou sozinho. Né? Ele era tão vaidoso. E ele queria tanto deixar ali uma alga de santidade para ele, que ele fez o seguinte, quando ele percebeu que ele ia morrer, ele foi lá para o monte Sinai, chamou o povo de Israel e falou assim, olha, eu vou encontrar com Deus e ele vai me levar embora. Aquele, eu vou encontrar com Deus lá naquela montanha lá. Nos próximos 50 anos, ninguém sobe lá. Porque é o lugar sagrado, Deus falou que não pode pisar ninguém daqui a 50 anos lá. O que, que ele fez? Ele foi arrastando e morreu sozinho lá. E proibiu qualquer um de lá, para ele mesmo se decompor e sumir lá, para ele não ter túmulo, para ele ficar gravado na história da humanidade, na história do povo de Israel, como um ser diferente que Deus levou ele embora. Né? Olha só, a, o cúmulo da vaidade do Caio, ele tinha que morrer até diferente. Eu não vou morrer, eu vou encontrar com Deus. Né? E aí o Moisés vai, sobe a montanha com todo esforço, lá no alto, né? ele revê a vida dele toda, e ele morre. Quando ele morre, ele, e abre os olhos no plano espiritual, a primeira coisa que ele vê é o faraó do Egito, que morreu lá no no Mar Vermelho, por causa dele. o faraó vira para ele e assim, cadê o Deus que você falou que matou meu povo? Seu mentiroso. Cadê o Deus que mandou as pragas no Egito? Né? E segundo o Rochester, que era o próprio faraó, o faraó estava até com as aulas na cabeça ainda do, do, do rio. Ele estava preso vibratoriamente lá dentro do Mar, do Mar Vermelho. Ele o exército, que é tão espírito desencarnado. Lá. fala assim, agora você vai mostrar para a gente cadê o Deus que se falava. né Porque ele falava com a espiritualidade, mas ele manipulava as coisas a favor dele. Aí veio a espiritualidade e tirou o Moisés. Falando, pega aí que nós vamos resolver com ele lá em cima. Isso quer dizer o quê? O Moisés se tornou responsável pelas ideias que ele construiu na cabeça das pessoas. E é mesmo. Né? Então, quando o pessoal escreve, quando o pessoal... Ficar... por isso que Jesus falava, falava assim, não querais ser mestres. Porque você, você teve uma encarnação que você foi famoso e falou bobagem, na hora que você ouvir aquilo, você hum, meu Deus do céu alguma coisa vai doer lá dentro da sua alma você não vai saber quê mas fui eu que falei aquela bobagem lá né? imagina lá um líder religioso que ensinou lá alguma coisa equivocada em nome de Jesus aí ele reencarna mil anos depois passa na porta da igreja e vê o cara citando exatamente a bobagem que ele falou aquilo lá. meu Deus do céu né? então aí fazer um suporte passar ali claro, né? foi você que ensinou eles esse suporte que você está vendo aquilo ali Estão dando para pegar a ideia do nome de Deus, do poder da palavra, da sintonia, da criação mental? Tem aquela peça de gente, porque o, o ator é, idolatra o suicídio por causa do amor que o deixou. Hum. É, logo que essa peça foi lançada, foi assim um monte de casos de suicídio com o mesmo motivo. Então, daí surgiu esse acordo de cavalheiros, e tem um livro também, não sei se é do Leontócito, Tolstoy, não sei, que fala sobre isso. Surgiu esse acordo cavaleiro que vocês podem ver que a imprensa evita falar em suicídio. Porque quando fala, você incentiva o. O Shakespeare glamourizou o suicídio, como o meu Ju, é? Julieta. É lindo, né? Que forma maravilhosa de que eu tinha vou morrer junto. É. Chegou no plano espiritual, o espiritual falou aqui, meu filho, você é responsável por isso aqui, ó. Isso aqui está matando gente, como é que você vai resolver esse negócio? Ah meu Deus, o negócio está aqui, né? Você escreveu, agora você vai dar. Agora você vai trabalhar e para resgatar suicida suicida, vai inspirar alguém a escrever, pode desfazer o que você fez, reencarna de novo para resolver o problema. Né? Vamos lá para o quarto mandamento? O Bobiano não vai dar para falar de todos, não. Vamos dividir aqui em cinco. Aqui, ó. Que se faça do dia de sábado um memorial, considerando-o sagrado, trabalharás durante seis dias, fazendo todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem o migrante que está em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar que tudo contém, e no sétimo repousou. E o dia de sábado o Senhor abençoou e consagrou. Ou seja, quarto mandamento, guardar o dia de sábado. Aí gente fala assim, nossa, o trabalho sábado. Né? Vamos ver tudo adventista do sétimo dia? Então, nós vamos ver qual é, que é o simbolismo dos sete dias da criação. Os sete dias da criação é o simbolismo da nossa escala evolutiva. Ou seja, do primeiro até o sexto é o nosso processo. Opa, nós estamos no número seis. Então, nós estamos no sexto dia da criação quando o homem é criado no Jardim do Éden. Foi no sexto dia. O sétimo dia é o momento de descanso. Por que é o momento de descanso? Porque é o momento que a gente sai da prova e da expiação, sai das lutas e das querelas humanas e se espiritualiza, finalmente. O sétimo dia não é o dia da ociosidade, é o dia de se encontrar com o nosso lado espiritual. Então, o que, é que os amigos espirituais referem sobre o sétimo dia? É que o ideal para o nosso processo evolutivo atual, dentro das nossas possibilidades, é que nós dediquemos um sétimo do nosso dia para o nosso desenvolvimento enquanto espírito eterno. Ou seja, durante... nós temos seis dias para fazer tudo o que é material e um dia para fazer o que é espiritual. Ou seja, num mês, quatro dias. Né? Em um ano, 48 dias. É o ideal né, para a gente poder trabalhar a nossa espiritualidade. E precisa ser o dia inteiro, não é a dilui. E trabalhar o espiritual quer dizer que é, é vir para a casa espírita? Não. É ir para a igreja? Não. É ficar lendo Bíblia? Não. É trabalhar, é pensar, é refletir e viver como espírito. Que é o grande segredo da coisa. Então, na nossa vida, né, a espiritualidade, no nosso nível evolutivo atual, nós estamos nos aproximando do dia do descanso, que é o dia que nós vamos nos espiritualizar. Por isso que a gente está com tanta fome espiritual ultimamente. Né? Então não é, ele fala aqui, ó, todos, você vê que ele vai falar aqui da serva, do servo, do estrangeiro, todo mundo. Ele está falando assim, todos os seres do universo precisam de ter o seu momento de contato com o espiritual. Cada um no seu nível. A plantinha tem um momento dela que ela está contatando o espiritual? Sim. Quando ela está buscando a luz do sol. O animal tem um momento quando ele está contatando o espiritual? Sim. Quando ele está saciando os instintos dele ele está trabalhando a ideia de encontrar uma coisa externa, uma força externa que dá a ele movimento, vida e sustentação. E nós, seres humanos? É quando nós saímos do nosso campo de ideias, da nossa vibração do mundo, do terra a terra, do pagar conta, do trabalhar, do pegar ônibus, e pensamos, vibramos e trabalhamos o transcendente. Aí tem várias formas. Tem a prática da caridade, tem a leitura tem que escutar uma música edificante, tem que pensar em Deus, tem que fazer prece. São vários aspectos. Ir na casa espírita também, ler um livro. São vários aspectos. Então, um ser que já está fazendo isso, ele já está caminhando para o seu equilíbrio espiritual. Note que a espiritualidade não pede que a gente vire né, o ermitão da montanha lá, né, o velho louco da montanha. Né? Muita gente quer virar o velho louco da montanha, que ficar 24 horas por dia dedicado ao espiritual e não dedica a hora nenhuma, porque, na verdade, ele dedica a solidão e o egoísmo dele. O cara se isola porque ele não quer ter contato com ninguém. Então, ele não tá, Se ele estivesse se isolando para fazer o bem para o próximo, né, para cuidar lá de uns doentes, igual o Francis de Assis fazia, né, juntou uns 50 leprosos e levou lá para a montanha junto com ele para cuidar, aí ele está se isolando por uma boa causa. Mas, se não, ele está se isolando pelo egoísmo mesmo. Então, aqui está falando do momento que nós temos que buscar ter de contato com o um mundo maior, com a ideia do transcendente. Aí tem a questão da mediunidade, médios, né? das nossas percepções, porque a mediunidade não é só ver espírito e escutar espírito. Mediunidade é quando nós nos tornamos o quê? Cartas vivas do amor para aqueles que estão à nossa volta. Quando nós somos instrumentos do espiritual para aquele que está ao nosso lado. Quem te a gente lembra, só óbvia, tem tem alguma coisa além dessa vidinha aqui. Né? Vamos olhar aqui, vamos olhar as estrelas hoje. Vamos pensar o que, que tem lá nas estrelas. Isso é trabalhar espiritual. Nós né? temos que dedicar aí o nosso sábado. Tá? Tem lugar que tem um sábado. Se vocês quiserem trabalhar no sábado, vem aqui para Casa Espírita. Aqui nós temos um trabalho no Tarcísio? Né? Nós vamos ver. né? é só, né? Né, Cacá? Lembra do sábado? Nós venhamos aqui todo sábado aqui, ó. E vamos lá, né? Esse sábado nós vamos lá para uma mais simples, né? Dar uma volta lá com os assistidos. Então, quem quiser vir ajudar, fazer a campanha do Quilo também, né? Tem visita, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer no sábado aí, ó. Tem um pessoal que vai dar passe, tem um pessoal que vai ficar com os moradores de rua, tem, né? Aqui no Francisco tem muita coisa no sábado, né? E nós também dedicarmos momentos do nosso crescimento espiritual. A gente só contacta com aquilo que a gente pensa. Se eu penso, eu conecto. Se eu não penso em Jesus e na espiritualidade hora nenhuma, não vou conectar com eles. Se eu penso, daqui a pouco eles estão até batendo papo com a gente. Os espigodos batem um papo. Principalmente se é um papo útil. Eles vão lá, e aí, beleza? Estava lendo lá o texto do Evangelho, lá eu pensei nisso. ó. falar lá na reunião. Vai ser, puxa. Né, vamos continuar. Agora é o quinto mandamento. isso mesmo? É isso mesmo? Quinto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que os teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Né? O que é o pai e a mãe, gente? Né? Pai e a mãe. Onde que o pai e a mãe estão na nossa vida? Você veio depois do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe, o que, que é? É o passado. Né? Os orientais, eles têm muito essa questão do culto aos antepassados, que é valorizar aqueles que vieram antes. Quando Moisés estava falando isso aqui, o que, que ele está querendo dizer? O povo de Israel, vocês vão ver que é um povo que começou com a família. Vocês lembram lá do Abraão, do Isaac, do Jacó? Eles eram uma família, né? O pai, o filho e o neto. E eles, o que, que eles fizeram? Tudo que eles faziam era para valorizar e para proteger o quê? Um grupinho deles. Então, quando Deus aparece para Moisés, ele fala assim, olha Moisés, eu sou o Deus do Abraão, de Isaac e do Jacó. Ou seja, eu sou o Deus dos seus antepassados. Aqueles que vieram antes de você te deram sustentação para você estar aqui hoje, em vários aspectos. Primeiro, né, porque esses espíritos que vieram antes, eles estruturaram o o reino, o mundo lá, o povo de Israel, onde o Moisés reencarnou. Segundo, que vários desses que vieram antes, eram os próprios que estavam ali agora. Ou seja, nós vivemos sustentados pelo nosso pai e pela nossa mãe, em vários aspectos. O pai e a mãe físico, que é aqueles que dão a vida, né? que é o que ele está falando aqui superficialmente, e o pai e a mãe espiritual, que é a nossa história evolutiva. Interessante, Paulo, quando escreveu Timóteo, ele falou, graças a Deus, o qual eu honro desde os meus antepassados. Exatamente, ele está falando das vidas passadas dele. Das vidas passadas. Ele escreve para o Timóteo. Né? Que o, é. Ele fala muito e ele, e ele chama o Timóteo de filho de Leto dele. É. Né? E era mesmo, o Timóteo estava por aqui também. Não sei é. se ele estava reencarnado aqui, não, porque não fala, não tem referência, é. o Espírito fala, mas que o Timóteo e o Paulo tinham uma ligação aí. Ó. É. E o que, que acontece? Os antepassados é a nossa história. De onde nós viemos? Né? Nós temos a, a grande desvantagem do nosso povo hoje, do Brasil, é que nós não temos referencial do nosso passado, que é o problema da mistura. Né? Nós somos tão misturados que o nosso referencial vem de vários lugares. Mas nós temos... O que, que acontece? Nós temos que saber quem nós somos. Né? Isso é muito comum, por exemplo, na África, no Oriente, que são os donos do mundo, né? a gente sabe, né? pela espiritualidade, que os espíritos que são os donos do planeta Terra, as raças fisicamente falando que são donos do mundo, são os orientais e os, e os africanos, né? são quem o mundo foi feito foi pra ele, por eles, para eles. O, o resto veio depois, né? apesar que hoje nós estamos tudo encarnado, misturado, dá para saber quem é quem, tá? originalmente as raças que são donas do planeta Terra são os negros e os asiáticos, eles que são os originais. depois veio os espíritos, aí começou a misturar, a fazer experiência, aí nasceu os branquelos, nasceu os vermelhos, nasceu lá os os, os indianos isso aí veio depois, tá? A misturaba veio depois, mas os originais são esses. Então, o que acontece? Qual é a característica desses povos? Eles sabem de onde que eles vieram. Qual é a característica do povo de Israel? Que vai ser muito forte para eles. Nós somos descendentes de Abraão. Nós sabemos de onde nós viemos. Né? E eles tinham isso tão forte que isso chegou a virar motivo de orgulho. Aí nós vamos lembrar de Jesus conversando com eles. Vocês lembram? Eles falam assim, ó... Jesus fala assim, vocês são filhos é, do homicídio. Aí eles falam assim, não, nós temos por pai Abraão. Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão, não. Porque Abraão me viu e ficou feliz. Vocês estão me vendo e estão, estão com raiva, estão querendo me matar. Vocês não são filhos de Abraão, não. Porque ser filho é o quê? O filho, ele está ele na sintonia dos pontos positivos do pai. Ele herdou. Para ser filho, você tem que ser herdeiro. Por isso que tem lá, o Paulo de Tarso tá, trabalha muito isso. Ele fala assim, olha... Uma coisa é ser servo, outra coisa é ser filho. Nós somos filhos. Né? Servo não sabe nada. O servo faz sem saber porque ele faz. Ele faz porque ele é obrigado, porque ele recebe. O filho não, ele faz porque ele é herdeiro. Então, quando o filho está carregando, quando o pai chega e chama o filho e o servo, fala assim, ó, descarrega aquele caminhão de brita ali para mim. Tá? Vou dar um exemplo atual para a gente entender o que o Paulo falava. O servo carrega porque ele é obrigado, mas daquilo ele só vai receber o salário. O filho acha que desafou, mas ele está carregando que é dele. Não é? Porque o caminhão de brita não vai, não vai fazer a casa que vai ser do filho um dia. Vocês estão entendendo a diferença de ser filho e ser servo? Só que o Paulo fala que essa diferença é uma condição de consciência. O servo, ele percebe uma hora que ele é filho. Quando ele vê que ele tem ligação com é o um motivo da gente estar estudando isso aqui. Ó. Quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, a primeira visão que nós temos é que, é que isso aqui tem nada a ver com a gente, que nós somos servos, nós estamos aprendendo isso aqui de, né, de baseada, que não tem nada a ver com a gente. Quando você espiritualiza, o que, é que você faz? Você pensa, não, isso aqui é a minha história. Como é que eu vou saber que isso aqui é minha história? Porque para o filho, o pai divide os segredos. Você pega aí. Então, esses espíritos estão aqui. São reencarnações passadas nas quais você estava tá estudado aí, meu filho. Você andou empurrando esse povo aqui, ó. Né? Você andou reclamando Moisés, adorando bezerro de ouro. Se você não adorou bezerro de ouro, você andou cortando a cabeça de quem adorou, que não sei o que é pior. Né? Se você não andou fazendo nenhum dos dois, você era um dos egípcios tá estava correndo atrás dele, você era um dos. Então nós estávamos por aqui, pode ter certeza. Então nós temos que saber quem são os nossos pais. Né? A grande coisa, e isso hoje, esse quinto mandamento, ele é muito forte nos espíritas. Porque não tem coisa maior e que mais gera desejo na gente do que saber quem nós somos na vida passada. É querer saber quem são os nossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, honra o teu passado. Diga, João. Até três. Isso mesmo. exatamente isso mesmo o João está falando aqui da Não, porque eu tô gravando tá gente o João está falando aqui sobre a questão da constelação familiar que veio da África né e realmente foi tirado dessa tradição eles sabem valorizar o passado né os japoneses têm uma religião que eles chamam de Shintoísmo a, a, a essência do xintoísmo é o culto aos antepassados. Né? Os índios, eles reverenciam os antepassados. Todas as cerimônias que a gente acha que é bobagem, você pode ver que, que as cerimônias religiosas dele, que a gente chama de do animismo, né? são o cultos nos quais eles lidam e reverenciam aqueles que viveram antes deles, os antepassados. Né? Com a gente, com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, nós vamos conseguir avançar isso, e até a psicologia está entrando nessa questão. Porque no nosso DNA está aquilo que nós somos. Né? Um dia eu estava lá em casa, meu menino gosta muito de dinossauro. Né? E aí a gente estava vendo aquele filme lá do Jurassic Park, né? no filme eles trazem os dinossauro de volta. Aí estava vendo um, um, um documentário na TV a Cabo do, do, de pesquisadores, né? e perguntar tem jeito de trazer os dinossauros de volta? É, aí um, um dos pesquisadores falou assim, não, tem jeito não, porque o DNA se perde, nunca vai conseguir o DNA do dinossauro. Aí um outro pesquisador né, falou assim, tem jeito sim, porque o DNA dos dinossauros está nas aves. Então, se você pegar uma galinha dentro do DNA dela, se você souber separar, você tira um tiranossauro Rex de dentro da galinha, porque o DNA dele está misturado com o um dela, só não está ativado as partes certas. E aí, o que, é que o, o, o estudioso fez? Ele pegou né? fez um sequenciamento genético da galinha e alterou a, o DNA dela na parte da perna, e a, galinha, a perna da galinha nasceu com o mesmo formato da perna do dinossauro. Não com escama e tal, mas uma a perna de galinha. Só que os ossos e a construção dela nasceu de uma maneira diferente, porque ele mexeu no código genético. Aí ele falou assim, olha, no código genético da galinha estão os dinossauros. Eles estão andando aí nós não estamos percebendo. Um dia a ciência vai chegar num ponto que eles vão conseguir separar isso e eles vão poder recriar qualquer espécie que existiu. Então, através lá, de um macaco, eles vão poder criar todos os primatas que existiram antes. Através de um, de um cavalo, todas as espécies. Através das aves eles vão poder recriar esses animais. Olha só. Hoje, né, não existe tecnologia para isso. Mas nós já sabemos como é que é. Se a gente conseguir um dia isolar tudo, recria. Do ovo da galinha vai nascer um dinossauro. Olha que interessante. Isso falando biologicamente falando. Né? Ou seja, a história está ali dentro. Assim como no nosso organismo está a nossa história evolutiva toda. Desde que a gente começou lá como né, uma primeira forma mais simples de vida até o estágio que nós estamos aqui. E espiritualmente? Os espíritos conseguem puxar dos nossos arquivos mentais o nosso passado. Porque aqui ele vai falar também de uma coisa muito interessante, que é quando ele fala do pecado dos pais pulindo no filho. Olha só, vou ler aqui. aqui ó. Hum, eu sou o Senhor teu Deus que pune o pecado do pai nos filhos até a sétima geração. O pecado do pai nos filhos até a sétima geração. O que isso quer dizer? Sete é o número da perfeição. Então, se eu vou punir o pecado do pai no filho até a sétima geração, o que vai acontecer? A minha consciência vai cobrar os meus erros de mim mesmo até que eu entre em estado de quê? De perfeição. Quando eu eliminar de mim a culpa. E aí, aonde que vai vir o pecado? O pecado é o desequilíbrio que eu mesmo crio, que eu vou reencarnar e vou recebê-lo de volta. Às vezes, pula uma ou duas gerações. Eu passei para o meu filho, né, o desequilíbrio, e eu vou lá receber dele. Ele não vai, às vezes, como ele é um espírito não precisa daquele desequilíbrio, ele não vai ter. Mas eu vou pegar de volta. Vocês entenderam o que, que é? O Moisés está falando um princípio aqui que nem ele entendia direito. Porque ele não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje, nem o conhecimento espiritual. Né? Então, o que, que acontece? Honrar pai e a mãe. Saber de, quem, de onde nós viemos, quem nós somos. Usar os recursos que a espiritualidade tem. Né? Se conhecer. Esse é o quinto mandamento. Então, na semana que vem, nós fazemos mais cinco. Terminamos, né? Deu a hora ali certinho. É, Ficou em cinco. A tradução que tem aí, que fala que é o de Deus, dos pais na terceira e na quarta geração. Também tem. É porque no Deuteronômio fala de um jeito no Levítico fala de outro. Ah. Entendeu? Sim. Mas é, é porque é igual os dez mandamentos. Aqui no livro de Êxodo, os dez mandamentos estão organizados de uma forma. Lá no livro de é, Deuteronômio está organizado de outra forma. É questão de tradução, mesmo da época que foi escrito. É igual o homem que é criado duas vezes lá na no, no Gênesis. mas com relação ao sábado que a gente vê, então é o momento de a gente fazer... Dedicar para o espiritual. Exatamente. Mas e essas pessoas que trabalham no sábado em benefício material? A gente está gritando. É, a questão é o, o sábado é, é uma quantidade de tempo que eu reservo para a minha evolução. Não quer dizer que tenha sido no um sábado, propriamente... Pode ser qualquer hora. Eu posso dividir pela semana inteira. Né? Então, se eu dividir um dia do, pelos outros sete, o que, que vai acontecer? Eu vou ter lá duas horas por dia? Né? Então. É, porque eles estão bem na letra, né? Lembra que Jesus alguém entra contra essa questão e fala assim, a letra mata. O que, que aconteceu? Isso aqui que nós estamos estudando hoje, na época de Jesus, tinha virado uma tradição tão forte, tinha tanta tradição em cima disso, que era uma coisa insuportável. Então, Jesus falava assim, o, homem foi, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque os judeus, na época de Jesus, não podiam nem levantar o um copo no dia do sábado. Jesus, o sábado provou, Exatamente. Por quê? Porque eles estavam tão presos à tradição que o negócio cresceu demais e perdeu o sentido espiritual. O sentido do sábado, espiritualmente falando, é o quê? Um momento que você vai guardar para o seu crescimento espiritual. Se é sábado, domingo, segunda ou terça, se é duas horas no sábado, isso não importa. importa que você tem que ter pelo menos um sétimo do seu tempo, dedicado ao seu crescimento enquanto espírito terra. E como que você vai fazer isso também? Não importa se é fazendo caridade, se é estudando, se é... ou é um pouquinho de cada, né? Então, isso aí depende do ser. Depende de cada um de nós. Às vezes, a gente pode se espiritualizar no trabalho mesmo. você tira um tempo lá para fazer o bem, para consolar alguém, para poder lembrar alguém que existe algo que transcende essa vida aqui, você está você tá guardando sábado, você está trabalhando espiritual na sua vida. Né? Então, são os cinco aí que nós vamos falar. Achei que dá para falar os dez, mas deu não. Semana que vem nós continuamos. Diga, ah, tá Ah, o Cacá está lembrando o tratamento espiritual aqui da casa, né? que é amanhã. Então vamos lá fazer pressa, gente. Lembrando que nós começamos o nosso estudo mediúnico, né? Toda terça-feira, a partir das 8 horas. Quem quiser participar está convidado, tá bom? Vou. Vamos gravar o estudo mediúnico também. Sim, espero que sim. Se, ficar, se der então vamos lá fazer a nossa prece para a gente terminar amigo e mestre Jesus companheiros espirituais agradecemos a oportunidade que nos reúne o entendimento, o amor pedimos ao Senhor que nos auxilie para que possamos aprender respeitar, amar e viver o seu evangelho divino amigo acompanha cada um de nós que está presente nesta vibração e proporciona a todos um bom dia, uma boa noite, um bom fim de semana. Que as suas energias amorosas estejam conosco e que possamos, de alguma maneira, ser instrumentos do teu amor. Ajuda-nos a perceber as oportunidades de fazer o bem e não negá-las, fazendo aquilo que conseguimos no intuito do bem, da vitória e da luz nosso mundo. Mais uma vez agradecemos e te pedimos que se conserve conosco hoje e sempre. Que assim seja.